0: Hacia fines de la década del 90, principios de los 2000, con, con mi querida Sonia Tesa compartimos un programa de radio con ella y con Sebastián Fiorilli, un amigo poeta que solemos frecuentar aquí, del que después vamos a leer un poema, eh, que está viviendo en España. Y ese programa iba en un FM aquí que se llama Radiofónica, los domingos a la noche. Fue un momento muy gozoso de mucho aprendizaje y bueno, yo la conocía, a Sonia y, y fue un momento muy hermoso, muy inolvidable. El jueves va a presentar el libro Invisibles Nunca Más, Notas en el Mar de los Procesos Colectivos. Es una recopilación de 20 años de trabajo. Como periodista trabajó desde los márgenes Buscar una mirada oblicua de los hechos Salirse de la agenda Escaparle al hit, como ella dice Si el tema llegaba a la agenda, buscar otro Revisar en la oscuridad Para echar luz sobre las sombras Parte de ese recorrido Fue plasmado en Las 12 Suplemento de género de Página 12 Que hoy tomó forma de este libro Yo no escribo Dice Sonia, a la, a la propuesta de Laura Rossi y Carolina Musa, editoras del libro. Sonia había participado de la presentación de algunos libros de cuentos de la editorial Brumana cuando le propusieron editar el propio. Me enganché con la idea de recopilación de notas, pero me surgieron dudas. Muchas son notas periodísticas escritas al calor de los acontecimientos y me preguntaba si tenía algún sentido. Lo hablé con amigas y vimos que el sentido es dar cuenta de un recorrido y ver el resultado. Recordé notas significativas para mí, por ejemplo, cuando mataron a Sandra Cabrera y fui a hacer una nota a la zona de la terminal de ómnibus y prostíbulos para ver cómo la pasaban las trabajadoras sexuales. Muchas notas sobre aborto cuando aún era inusual hablar del tema y algunas sobre juicios por delitos de lesa humanidad. Se forman un recorrido, quienes lean dirán qué les parece. Es un recorrido de trabajos, de temas, de preocupaciones, de cuestiones que he trabajado desde los márgenes, ya que, como periodista, mi preocupación pocas veces estuvo en la agenda más tradicional. Aunque confesó que suele ser insegura del estilo de su escritura, aseguró estar contenta con el resultado ...al que entiende como una muestra de su entrega habitual por la profesión. Hay cosas que no las escribiría de la misma manera... ...me encantaría escribir con más poesía... ...pero hoy estoy muy contenta con el resultado. Me cuesta leer lo que escribí y encontrarle un valor. Alguien pensó que podía ser un libro y acá está. Yo pongo todo en mi trabajo cotidiano... ...y esto es la muestra de lo que hay. En la recopilación... Hay temas como el aborto, que Sonia trabajó desde antes que se pusiera en el foco de la agenda mediática. Una entrevista de 2006 a Moira Millán, fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, sobre los derechos de los pueblos originarios. Textos sobre gordofobia. Entrevistas con trabajadoras de salud feministas cuando recién empezaba la pandemia. Testimonios sobre los 20 años del 2001, entre otros. Cuando los temas llegaban a la agenda y había un montón de personas haciendo lo mismo, empecé a buscar otros. Siempre busqué hurgar en donde no está todo el mundo. Mirar los márgenes, buscar una mirada más oblicua. Los textos pasaron por un proceso de edición antes de su recopilación, pero ninguno fue reescrito por completo, por lo que todos conservan su estilo original. Este jueves va a estar... Sonia Condayana Belfiori presentando eh, este libro, esta compilación, Invisibles Nunca Más, Notas en el Mar de los Procesos Colectivos. Y esto nos dice Sonia Tessa.
1: Hola mi querido Esteban y todo el equipo. Primero gracias por la oportunidad de hablar de mi libro que se llama Invisibles Nunca Más, que fue editado por Brumana Editoras que es una editorial de la ciudad de Rosario independiente que la llevan adelante Laura Rossi y Carolina Musa en realidad el libro existe porque ellas pensaron que de las notas periodísticas que yo vengo publicando desde hace, bueno, más de 30 años pero especialmente los últimos 20, 25 años en distintos medios, especialmente en Rosario 12 y las 12 podía haber un libro, yo... Tuve mis dudas, primero dije que sí, después dije que no. No es la primera vez que me ofrecen hacer un libro con una recopilación de notas. También la queridísima Viviana Nardoni me había llamado cuando estaba al frente del Museo de la Memoria para hacer un, un libro con, los, con las crónicas que yo había hecho en los dos primeros juicios por delitos de lesa humanidad aquí en Rosario, pero bueno, eso nunca lo concreté. Eh, en cambio esto un poco también por el impulso de Laura y Carolina y, y también, bueno, empezó una tarea de selección, eh, elegimos, yo en particular elegí algunas notas que consideraba que habían tenido su impacto en su momento, notas que habían sido significativas para mí, pero por la significación que por ahí habían tenido socialmente Son en general la gran mayoría cosas que se publicaron en las 12 eh, Por ejemplo una nota que yo hice en la zona de la terminal Cuando la mataron a Sandra Cabrera Que es esta dirigente de Amar asesinada en enero de 2004 Pero también eh, tuvimos Hay otras notas en general Son todas de temas de género incluso elegimos de toda esa amplia cobertura que fui haciendo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario, elegimos las notas que tuvieran una mirada de género. Eh, así que bueno, es, el, es la constancia de un recorrido profesional, de un trabajo cotidiano, de un trabajo en la urgencia. Yo no le veo nada de literario, en este momento creo que es más que nada... Por eso el, el subtítulo, que es Notas en el mar de los procesos colectivos, es más bien dar cuenta de esas notas a mano alzada que uno va tomando mientras las cosas acontecen. Y que va haciendo también que acontezcan porque pienso ahora que si cuando en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, en el año 2007, eh, cuando le, le negaron un aborto terapéutico perfectamente legal, a Ana María Acevedo no hubiéramos este, tenido la posibilidad de amplificarlo, de hacer notas prácticamente a diario. En aquel momento un puñado de periodistas, muy poquitas éramos las que tratábamos estos temas, eh, seguramente no se hubieran modificado muchas de las condiciones en las que se atendía a estas chicas que llegaban a los hospitales eh, y me parece que esa es, algo, es uno de los puntos fuertes de tener este libro con eh, esta sucesión de notas, porque es lo que son, no son ni crónicas, son notas, son notas periodísticas escritas en la urgencia, pero quizás en la sucesión dan cuenta de temas que fueron entrando y saliendo de la agenda, de temas que se fueron modificando. A mí me, me interesa. ...pensarlo, ¿por qué un libro mío? Bueno, porque yo vengo hace muchos años escribiendo sobre los mismos temas... ...hay algunos sobre los que escribo bastante y que no están... ...porque había un límite, son 38 artículos... ...hay algunos que no requieren ninguna actualización... ...hay otros que necesitan una postdata, que así lo hemos puesto... Eh, ...actualizando, o el caso judicial, o la situación social al respecto... Y en el conjunto me parece que el valor social no lo tendría que decir yo, pero que da cuenta de, de temas que fueron atravesando eh, a la sociedad, a los feminismos. Ni hablar, la, la clandestinidad del aborto es muy fuerte en los primeros años. Luego este, aparecen otras cuestiones el tema de las mujeres que están en contexto de encierro carcelario, eh, cómo se manejan las, los, y las feministas y los feminismos en el sistema de salud, cómo lo van hackeando desde adentro, cuáles son las huellas de, de luchas populares, como por ejemplo la rebelión de diciembre de 2001 en los movimientos actuales de los feminismos. Bueno, es como que es variado, pero hay eh, preguntas y sobre todo lo que más me interesa a mí decir es que hay voces. Hay muchas voces que yo he ido recogiendo a lo largo de, esta, de estas dos décadas, por lo menos, que llevo trabajando, ¿no? No, hay, ¿no? es importante mi voz, mi voz está porque es la voz que tengo, no me considero yo una escritora, el cruce que tengo con la literatura es que amo leer literatura, pero no la sé escribir, eh, pero sí creo que eh, hay una voluntad extrema de que se escuchen voces y eso sí me parece que es una marca de, de todos estos años hacer poner sobre la mesa, hacer audibles voces ahí creo que radica lo más interesante del trabajo se va a presentar este jueves 10 de agosto a las 18 en la Sala Beatriz Guido del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y yo estoy realmente contenta, me van a acompañar una escritora a la que admiro y además quiero porque es mi amiga, que es Diana Belfiori, con la que alguna vez me aventuré en talleres de lectura y escritura, eh, pero no escribí, escribí poco, digamos, porque se va a enojar si escucha esto. Escribí poco. Eh, también Almudena Munera que es periodista y es una compañera con la que compartimos el espacio de Ni Una Menos mientras estuvo activo y también va a estar Laura Rossi y Carolina Musa que son las editoras y bueno y con eso eh, espero hacer una invitación yo creo que no hay que sobredimensionarlo pero tampoco hay que subestimarlo es bueno poder poner sobre la mesa eh, Tantos años de, de trabajo en esto que, que también me preguntaba Esteban, ¿no? en echar luz sobre cuestiones que por ahí están más veladas. Yo no me considero una gran reveladora, pero sí como que por ahí tengo el oído atento a voces que no se escuchan tanto y me parece que eso, si hay algo que tengo como periodista es eso. Bueno, muchas gracias y les espero. Es
2: una... Cara me retrate, não é impossível eu não sou difícil de leer. faça su sua parte eu sou daqui eu não sou de Marte vem cara me repara não vê, tá na cara suporta a bandeira de mim só não se perca o Portátil para quem não tem nada a esconder Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo Ven cá, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber I gonna
1: seguidor, Una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar.
0: El texto se llama Máxima velocidad. En la edición ampliada de Dirección única de Walter Benjamin... Hay un artículo de 1934 llamado El periódico. que dice? La condición del lector de periódicos es la impaciencia. La distinción entre autor y público tiende a desdibujarse. La cultura escrita gana en amplitud lo que pierde en profundidad. Y otro llamado La lejanía y las imágenes de 1933. que dice? ¿La afición por el mundo de las imágenes no se nutrirá de una oscura resistencia al saber? Para variar, Benjamin observa su actualidad en términos de profecía. Ya entonces no había distinción entre autor y público, el lector era impaciente y el aficionado a la imagen se resistía a saber. ¿Para qué ganar profundidad pudiendo extender los campos de lo superficial? ...hacia los confines... ...sepamos menos... ...a cambio de que la ignorancia... ...sea cada vez... ...acerca de más cosas... ...y si es posible, de todas... ...el terror de Benjamin... ...al ver cómo la lectura de atención... ...o de continuidad... ...la lectura larga... ...se veía ya a principios del siglo XX... ...obligada a competir... ...con la lectura de las publicidades... ...es decir a enfrentar el desafío de no levantar la cabeza, encuentra en esta cosa llamada época su escena infernal. La impaciencia es el patrón de los vínculos de atención. Quizás ocurra que el ser humano no nació para leer, lo que no tendría nada de reprochable en tanto tendencia generalizada de la especie. Hoy la impaciencia está en un gran momento. La llamamos ansiedad para encuadrar con más brillo su presencia mundana. Es el núcleo de un universo que llama en vano a la calma y en el que flotan recortados contra la negrura del miedo los planetas perdidos de la compensación, los ansiolíticos, el picoteo de uñas, el porro, la actividad física kamikaze, el cuidado enfermizo de la salud, las fiestas boludas, las dietas, los viajes al campo. Muy anterior al despunte tilinguista de la inteligencia artificial, y mil veces más peligrosa, la velocidad artificial ha pasado desapercibida como solo podría hacerlo una naturaleza. Su rastro es relativamente fácil de seguir si no nos ponemos quisquillosos. A simple vista vemos una línea de aceleración que comienza con el primer humano corriendo adelante o detrás de los dinosaurios, y siguen con la invención de la rueda, el barco a vela, los motores y la banda ancha, el wifi y los datos móviles, hasta llegar a la escena cotidiana en la que alguien no puede esperar que la cuenta regresiva del semáforo se ponga en cero para salir disparado hacia ese donde que ni ese alguien sabe en qué lugar está. Zorro de varios pajonales, Walter Benjamin advirtió con delicadeza que este fenómeno de impaciencia, que hoy se consolida en una especie de nada llena de cosas, afectaba a la política, al político que espera una información. Hay una línea de montaje de los hechos de la política que no permiten lo elemental, ya no del ejercicio político, sino de su existencia. El proceso. Cualquier proceso, la línea que une A con B, y de la que por corta que sea nadie soporta el progreso que hace posible la unión. Digamos que en la cultura del salto hacia adelante, y por lo tanto del incendio del tiempo como agente de cualquier acto, hasta del más fulminante, empiezan a crecer líderes tipo Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de la Cava, por la libertad alianza, que habla como si corriera para dejar atrás a quien quisiera entenderlo. Y en ese sprint propone reemplazar el ESI por el linkeo de pornografía para luego retroceder en chancletas. Esa fue su manera de apaciguar dos ansiedades. La de reemplazar un proceso de aprendizaje por un hábito de pajeros. Y sobre todo la de mandar fruta programática sin condescender el pensamiento, o sea, a un uso mínimo de su tiempo mental. Entonces la presión insoportable de la velocidad sobre el proceso disminuye las posibilidades de existencia de la política que ya de por sí es vueltera. Directamente los segmentos más ansiosos de la sociedad ya no soportan los plazos de los mandatos populares. Todo tiende al reemplazo, cuando no a la supresión de sus actores. veto, censura, bloqueo, la velocidad humana del acto político choca de frente con la ilusión velocista de los líderes que cursan sus paraísos platónicos sin obstáculos. La paradoja es que al proceso se le opone la alternativa del milagro o la catástrofe. ¿Para qué pensar en un programa de reforma monetaria o judicial o de seguridad pudiendo quemar el Banco Central? ¿Meter bala o hacer que vayan todos presos? La ansiedad política deriva en una fiesta de soluciones finales, por ahora solo postuladas. Bajar un cambio, como quien dice, es imposible, al menos hasta que el exceso de velocidad colectiva no se pegue el palo. Imaginemos a un Fórmula 1 con su motor turbo alimentado de 15.000 RPM que nos diga a 350 km por hora, bueno, ahora me tomo un tecito y me voy a dormir. ...mientras se escupe fuego por los caños de escape. No están dadas las condiciones para la desaceleración. Contentémonos con que las cosas se mantengan así... ...al borde del desastre, sin llegar al desastre. Uno de los combustibles que alimenta esta velocidad de locos... ...es la información y sus variantes. La desinformación, la sobreinformación, la información falsa. Es el drama de la retroalimentación una monstruosidad que tiene algo de regeneración espontánea, es decir, de perro que se muerde la cola. No hay fin, no hay sosiego. Dice Benjamin, en El arte de narrar, de 1936, la información pierde su valor cuando deja de ser nueva. Vive solo en ese instante. Debe entregarse por completo a él y explicarse sin perder el tiempo. Es un acelerador. Son comentarios alrededor de la historia de Saménito, contada por Heródoto en sus historias. ¿Las habrán escuchado o leído alguna vez? Saménito, rey depuesto de Egipto, está prisionero en Cambises, rey de los persas. Por Dios, hablo como un monstruo hecho con pedazos de aguinis y andajasi. Lo obligan a ver pasar la caravana triunfal a su hija. ...como criada y a su hijo rumbo a la ejecución. Psaménito no expresa nada... ...pero se vuelve loco cuando ve pasar... ...a uno de sus viejos criados... ...reducido a la miseria. ¿Por qué la descarga emocional ocurre... ...en el momento en que pasa el criado... ...y no antes? No podemos saberlo. Para eso está la narración... ...para no ser explicada... ...para que las fichas del sentido... ...caigan cuando tengan que caer. Ese es el milagro de la literatura... ...contar con la boca cerrada. Benjamin dice que un amigo le dijo que si esa historia... ...hubiese sucedido hoy... ...un hoy de los, de los años 30, del siglo XX... ...muy parecido a nuestro hoy... ...los periódicos habrían dicho por impaciencia... ...que Saménito quería más a su criado que a sus hijos... Inmediatamente hubieran pasado a otra cosa y luego a otra sin entender ni hacernos entender ninguna.
3: Yeah.
2: Thank oh. you.
0: A modo de final e improvisación rítmica, la poesía como método jazzístico. El jazz es una música demasiado triste para que un ruiseñor cante sobre las antenas de los tejados. Algo que nadie debería escuchar cuando sucede el primer rocío, la primera luz, el cansancio. El jazz es el hermano que ya no existe. Jazz para escuchar esperando a esa palabra que no llega, pero está diciendo el jazz es justo eso que no conoces y que siempre está viniendo si alguien no para de llorar escuchen jazz para que todo el mundo lo oiga si un niño pregunta por la muerte jazz si aparece la de garabía del verano es preferible el silencio jazz para aprender que Dios no existe para que la poesía se las ingenie y siempre aparezca un pájaro jazz para inventar las alas de las libélulas y tejerlas con el derroche de la sed jazz con notas de agua y sin el ser jazz para componer el pentagrama de la lluvia y también para componer la lluvia el jazz como brizna inmortal de toda esta soledad sin respuesta el jazz para poder soportar las jaulas jazz para que todo en mil pedazos Jazz frente a la educación infantil, sin aulas. Cuidado, que a nadie se le ocurra una balada de piano después de ver el mar en los ojos de un ahogado. Seamos sinceros, nadie baila después de ver un nido vacío en lo alto de un campanario. Nadie piensa en el dolor de las ancianas escuchando la sentencia sonora del final de cada misa. Amor supremo, masturbación, pongan a Soul Train quiero un sin dios en los seminarios jazz para rescatar a unos pichones que caen inevitables al pie del alfabeto del vuelo jazz para devolverlos a todos temblando de miedo para el desahucio de los nidos el duelo y un solo de jazz para honrar las manos humildes de los horneros después de mirar a mis hijos jugar jazz improvisando cuando una lápida se cierra jazz y un cenicero Jazz para los naufragios y los divorcios. Jazz para los faros, pero no para las estrellas. Y para todas las mujeres desesperadas, ella, eternamente ella. Jazz para arrodillarse ante las heridas de cada mujer, para la siesta en las guarderías. Jazz para el recreo de los colegios en las meriendas. Para los juicios y los patíbulos, pero también para cada celda un saxo, un privilegio jazz contra el atardecer y los poetas del atardecer jazz contra todo y contra todo pronóstico a la religión Parker y Coltrane Peterson para los que aman no creer los sin techo el agnóstico a los entierros Miles y miles de solos a los accidentes de tráfico la faro al velatorio de su amigo que muere en un accidente de tráfico Evans sin su trío ya en solitario en el purgatorio a los suicidios y los árboles, Billy, su fruto extraño. Y para los nazis, para los nazis, Monk, inmortal frente al piano. Pero basta ya de rima, de ritmo y basta ya de jazz. Sucede que es una música demasiado triste para que un ruiseñor baile sobre las antenas de los tejados. Muy triste para que esta tarde yo lo mide demasiado tarde para escribir en el intento de lo que se va, lo dejado.
3: Oh,